0: meus irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus mais uma vez essa feita no livro de provérbios para a continuação do nosso estudo provérbios 4 hoje eu quero concluir com vocês este capítulo nós estamos dentro daquela exortação paterna ao filho amado desejo de um pai amoroso de ver o seu filho andando no caminho que é correto, se desviando da, do caminho mau, das más companhias, tendo um coração que seja um coração saudável diante do Senhor. Provérbios 4. Nós tivemos três estudos positivos neste capítulo. Iniciamos do versículo 1 ao 9... Semana passada, se não me engano, nós fizemos uma exposição dos versículos 10 a 19 E hoje nós iremos concluir dos versículos 20 a 27 O versículo 23 deste provérbios 4 é muito conhecido no meio da cristandade Sobre a ordem de se guardar o coração Nós vamos falar um pouquinho aqui daqui a pouco Então, por gentileza, acompanhe a leitura do texto santo aí Provérbios 4, de 20 a 27 Diz assim a palavra do Senhor Filho meu, atenta para as minhas palavras Aos meus ensinamentos, inclina-os ouvidos Não os deixes apartar-se dos teus olhos Guarda-os no mais íntimo do teu coração Porque são vida para quem os ache Saúde para o seu corpo... sobre tudo o que se deve guardar... guarda o coração... porque dele procedem as fontes da vida... desvia de ti a falsidade da boca... e afasta de ti a perversidade dos lábios... os teus olhos olhem direito... e as tuas pálpebras... diretamente diante de ti... pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam retos não declines nem para a direita nem para a esquerda retira o teu pé do mal até aqui a leitura da palavra do nosso Deus meus irmãos o livro de provérbios é um livro de sabedoria não uma sabedoria humana nós tivemos neste final de semana um encontro com a nossa igreja num acampamento não quero colocar água na boca de ninguém mas pensa num acampamento diferenciado foi um acampamento assim é, sustança como diz o outro foi diferenciado mesmo e num, numa das palestras nós aproveitamos para poder fazer uma filmagem da exposição de provérbios de 1 a 9 4, provérbios 4 de 1 a 9 que nós não tínhamos é, gravado aqui aproveitamos para filmar lá e nós falamos para os irmãos que o livro de provérbios é um livro de sabedoria e conhecimento. Você vai ver isso, vez ou outra, sabedoria e conhecimento. E alguém perguntou, pastor, qual é a diferença de uma pessoa que tem sabedoria e de uma pessoa que tem conhecimento? Que parece que são distintos. E eu uma vez li aí na internet alguma coisa que eu achei muito interessante. A diferença de sabedoria para conhecimento é mais ou menos assim, conhecimento é você saber que o tomate é uma fruta, eu sempre achei que tomate era um legume, mas tomate é uma fruta, sabedoria é você não fazer salada de fruta com tomate, é mais ou menos isso, a diferença de sabedoria para conhecimento, deu para entender meus irmãos? Então, precisamos de mais de conhecimento, Precisamos adquirir e crescer neste, nesta graça e neste conhecimento da palavra do Senhor. Mas, meus irmãos, a sabedoria vai fazer com que nós tomemos a atitude certa diante do conhecimento que nós vamos adquirindo. E o cuidado desse pastor com a exposição do livro de provérbios é não, ser, é não só trazer conhecimento para os irmãos. É trazer conhecimento e vida vida, porque senão não adianta meus irmãos, a sabedoria está aqui numa pessoa e essa pessoa é o nosso bendito salvador e o Senhor Jesus veio neste mundo para trabalhar, para servir e ele deixou este exemplo para nós os que dizemos que somos servos dele, então não adianta nada ter muito conhecimento se não tiver vida prática, não adianta nada Vai ser o que o Tiago disse Vocês vão adquirir conhecimento sem obras E isso não é fé verdadeira Então eu quero ver com vocês hoje A continuação deste provérbio Que vai nessa mesma tônica Do pai instruindo o filho Meu filho, meu filho Vocês perceberam? Olha o, cap... o provérbio 4, 1 Ele começa assim Ouvi, filhos, a instrução do pai Aí lá no versículo 10 Ele diz de novo Ouvi Filho meu, e aceita as minhas palavras. E agora no versículo 20, ele diz, Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Parece que é uma repetição, uma insistência, que tanto esse pai está falando para o filho, filho ouve, filho ouve, ouve. Meus irmãos, aqui a tônica é exatamente aquilo que aconteceu no livro do Apocalipse o livro do Apocalipse, quando o Senhor Jesus envia aquelas, aquelas, aquelas cartas para as igrejas da região da Ásia Menor, e todas elas tinham no finalzinho um estribilho, dizendo assim, quem tem ouvido para ouvir, ouça. Por quê? Vai ter gente que vai ouvir, mas não vai ouvir. Isso é o próprio Deus que faz. Então, o pai aqui dizendo... Meu filho, ouve os ensinamentos... Estas palavras te darão vida... Estas palavras... Então, provérbios 4, de 20 a 27... Meus irmãos, é a exortação do pai para o filho... Dizendo... Meu filho, não se desvie do caminho correto... Eu já te apresentei o caminho... O caminho é esse... Cuidado que existe um outro caminho... Não se desvie... Não sei se vocês lembram do último estudo... A partir do versículo 10 até o versículo 19... O pai falou para o filho dizendo, meu filho, eu quero te advertir acerca do caminho dos perversos. Então você tem que tomar uma atitude. A atitude sua é, não ande nesse caminho. Você tem que dizer isso para o teu coração. Não só você vê o perverso andando no caminho e quando você contemplar, você toma uma atitude e se desvia deste caminho. É o que ele vai acentuar aqui. Então hoje eu quero ver com vocês sobre ó, o finalzinho dessa admoestação para o filho andar na, nas veredas da sabedoria sem se desviar. Aqui, meus irmãos, é, é aquele... O que está por detrás aqui é aquele episódio quando aconteceu com Pedro, quando ele estava naquele barco do mar revolto e o Senhor Jesus apareceu caminhando sobre as ondas... Bravias, e eles pensavam que era uma, um fantasma, e aí o Senhor Jesus disse, 'Sou eu, não temas.' Vocês lembram qual foi a atitude de Pedro, que era o líder do grupo? Ele diz: o Pedro é um ousado, a é tempestade, mar revolta. e você se é o Senhor mesmo, manda que eu desça. <risos> e Pedro, pescador, sabe o que é o mar revolta? Ah, o Senhor Jesus falou, Vem, Pedro, pode vir, Pedro. E meus irmãos, a gente critica Pedro, né, que não teve fé, que afundou... Meus irmãos, se eu estivesse lá, eu não tinha nem escondido lá no barco... Eu ia falar, se o Senhor manda eu descer, eu ia ficar quietinho lá... E Pedro ousou em descer... Foi corajoso... Ele botou os pés e sentiu quase que um mar de vidro... Petrificado... E começou... O que está por detrás aqui é... Filho meu, filho meu... Mantenha nesse caminho... Porque esse caminho é o caminho de sabedoria foque os seus olhos, mas aí num dado momento, o que aconteceu com Pedro? Claro, veio o fracasso, ele afundou, porque, o entendimento que a gente tem, é que ele prestou atenção, no mar revolto tirou os olhos do Senhor Jesus, o autor dos hebreus, vai dizer que nós devemos, firmar os nossos olhos, no autor e consumador da nossa fé, então é o que está por detrás aqui, a instrução que o pai dá para o filho, meu filho, meu filho, você não pode se desviar da vereda da sabedoria, você tem que andar firmemente. Eu vou dividir o estudo hoje em duas partes, é bem simples e resumido aqui. O que nós temos aqui é o pai orientando o filho a usar os seus olhos e sua língua como instrumento para descobrir a vereda da sabedoria, que é a verdade e a direção correta. Então, se você tiver uma caneta e quiser, de forma didática, dos versículos 20 a 22, nós temos a introdução aqui, nesta parte. A introdução é, o pai chama o filho a ouvir, para dar um, uma motivação para ele, porque existe um benefício se ele der ouvido. E por último, versículos 23 a 27... Ele vai apresentar o caminho da sabedoria, retratando aí um caminho digno de dedicação total até o fim. Ou seja, você perseverar até o fim, meu filho. Você vai alcançar o prêmio, por assim dizer. Então, vamos comigo aí por gentileza para os versículos 20 e 20 a 22. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Como eu disse, essa repetição de filho meu, ouça, porque esse é o papel do pai. O pai nunca pode desistir do filho. O pai nunca pode desistir de instruir o filho, ainda que ele falou uma, duas ou três vezes. Vocês lembram do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo pastoreou a igreja de Corinto. e Ele instruiu aqueles irmãos, ensinou o evangelho. Mas num dado momento, o apóstolo Paulo fica sabendo que aqueles irmãos estão titubiando naquele ensino que ele deu, especialmente em questão da ceia, em questão da ressurreição, o apóstolo Paulo tem que escrever dizendo, meus irmãos, eu vou dizer de novo para vocês, o que eu também recebi, então um verdadeiro líder, ou um verdadeiro pai, é aquele que não desiste do seu filho, ainda que ele já falou, você conhece aquele pai que diz assim, meu filho, eu já te avisei, e não vou falar de novo, você conhece gente assim, poxa que... Falta de sabedoria desse pai Qual o problema de você falar de novo? Porque às vezes os filhos são lerdos Eles não conseguem entender de uma vez só Então você tem que sentar e falar E falar e falar Isso é uma maneira didática, meus irmãos De inculcar na cabeça dos nossos filhos A lei do Senhor É falar uma vez, é falar de novo É ensinar E esse pai está fazendo isso, filho meu Atenta as minhas palavras Mas ele já falou isso antes Será que o filho é tão lerdo assim que não está tentando? Meus irmãos, vez ou outra nós precisamos lembrar dos mandamentos do Senhor para os nossos corações. Eu só poucas vezes eu falei aqui na devocional sobre a atitude de perdoar sete vezes no dia, quando o irmão vier arrependido sete vezes. Meus irmãos, se a gente não tiver a lei do Senhor no nosso coração, nos orientando, que é o nosso dever perdoar o irmão, nós não vamos perdoar não mas vamos decidir pela vontade do nosso próprio coração, tomar as atitudes, isso é triste, mas olha o versículo 21, por gentileza, versículo 21, não deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, claro, nós temos aqui uma tradução na nossa língua, que hoje, no nosso entendimento, coração, quando eu falo coração, o que é que vocês entendem? É aqui o peito, não é isso? Mas a palavra coração, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, é a sede das nossas emoções. É, é, é aquele impacto quando a gente sente. Então, na verdade, é, ele, é, ele poderia ter usado a palavra aqui, a, as nossas entranhas. É mais ou menos assim, meu filho... Você atente para minhas palavras, meus ensinamentos, não, não a parte dos teus olhos e guarda no mais íntimo das tuas entranhas, ou seja, da sede das tuas emoções, porque isso vai te ajudar. Por que, meus irmãos? Porque não é na hora da emoção, do calor da emoção, que a gente precisa de sabedoria para tomar a decisão correta. É dessa maneira, porque quando a gente está nervoso, a gente fala o que não deve, a gente ofende o outro, na hora da raiva. Se nós não tivermos sabedoria, meus irmãos, a gente toma uma decisão definitiva por causa de uma circunstância. Eu sempre costumo dizer que circunstâncias mudam. Quantos casamentos acabaram porque se tomou uma decisão baseada numa circunstância, aí depois as circunstâncias mudam, aí o casal se reata de novo. Você conhece gente assim? Eu conheço. Que brigou... Não quer mais nada do nada... Chegou até o ponto do divórcio... Mas depois... O mar revolto a calma, A tempestade... Passou... A... Veio o sol... Veio a bonança... Aí a pessoa falou assim... Puxa vida, Por que é que eu tomei aquela decisão? O pai está dizendo... Meu filho... Atente para minhas palavras... Os meus ensinamentos... Inclina os teus ouvidos... Não deixe ela... Não aparte os teus olhos... E guarda ela no mais íntimo do teu coração Quando ele fala isso Porque o versículo 23 vai chegar daqui a pouco Mas olha comigo o versículo 22 Aí na sua Bíblia Versículo 22 Porque são vida para quem os acha E saúde para o seu corpo Me parece que o que está por detrás aqui é aquele sermão que o Senhor Jesus proferiu ah, para os seus discípulos, no sermão do monte ele chama os discípulos e diz assim olha, se os teus olhos forem bons forem bons, todo o teu corpo será luminoso ah, mas se a luz que há em ti for aliás, deixa eu ler o texto, é melhor abre a sua Bíblia rapidinho Mateus capítulo 6 abre aí rápido, por gentileza Mateus 6 versículo 22 e 20, Versículos 22 e 23 Aqui são palavras do nosso Salvador A verdadeira sabedoria Posso ler? O que vocês acharam aí? <risos> o Filipinho nós vamos sugerir para a nossa equipe de infantil da igreja nós temos aquela salinha ali do lado e eu sei que criança às vezes quer ficar aqui, quer estar junto com os pais e por um tempo, e tá vendo igual ela fez ter alguma atividade aqui do ladinho para a criança, é, de repente quando ela acalmar, aí volta com ela para o salão, porque se segurar a criança no banco <risos> nem você presta atenção nem o teu vizinho e o pastor fica aqui tentando, porque criança é assim é, são as fases, meus irmãos. Daqui a pouco passa. Nós já fomos crianças, nós sabemos como é que é isso. Mas a gente tem que ter essa estratégia para poder... Eu falando estratégia no bom sentido, tá bom? Para poder ir ganhando as crianças, disciplinando as nossas crianças. Para elas saberem que esse tempo é o tempo dela prestar atenção. Ainda que ela não vai prestar como nós adultos. Mas aí, tá vendo a estratégia da mãe? Olha lá, sai, volta. É dessa maneira. É Até que... Sidia. É, daqui a pouco é eu... criança é, exatamente esse é o, drama, é o drama então deixa eu ler o um texto com vocês meus irmãos, Mateus capítulo 6 versículo 22 e 23 diz assim são os olhos a lâmpada do corpo se os teus olhos forem bons todo o teu corpo será luminoso se porém os teus olhos forem maus todo o teu corpo estará em trevas portanto Caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. É isso que está por detrás aqui quando o pai diz, meu filho, eu quero que você guarda no mais íntimo do teu coração este mandamento, esses meus ensinamentos, porque são vida para quem acha e saúde para o corpo, porque é luz, vai te dar... E ele fala lá dos olhos, né... Ah, não deixe, não a parte dos teus olhos... Se os teus olhos forem bons... Meus irmãos, alguém já disse que os olhos são é, janelas da alma... Aliás, me parece que foi isso que aconteceu com Eva... Antes do pecado entrar na humanidade... O pecado começou a reinar no coração de Eva... Entrando pelos olhos... Porque o texto diz que ela passou a olhar aquele fruto de uma maneira diferente mais desejável, como que, olha, os teus olhos pode te conduzir a uma perdição, e não é assim mesmo, meus irmãos, como é que surge o adultério, como é que surgem as atitudes sexualmente impuras, na nossa vida, e através dos olhos, não é uma olhadinha que a gente dá, primeiro a gente se encanta, depois dá o processo, claro, isso vem lá... Do nosso, mais íntimo Do nosso coração Por isso é que a tônica das escrituras Sempre é Filho meu, dai-me o teu coração Porque meus irmãos Se Deus não transformar o nosso coração Todos nós estamos perdidos Ele tem que tirar o coração de carne Digo, o coração de pedra E colocar um coração de carne na linguagem do profeta Ele tem que nos dar um coração novo Como diz um cântico aí Que a gente canta muito então, meu filho, atente para isso, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. E agora, a última parte do texto, a partir do versículo 23. O versículo 23, meus irmãos, é fantástico. Olha aí na sua Bíblia, olha para Provérbios 4, 23, por gentileza. Depois que ele instrui o filho, dando essa instrução, chamando o filho a ouvir, e dá as motivações... Porque é, existe um benefício... Saúde para o corpo... Agora a sabedoria é retratada como um caminho de dedicação... Ele diz assim no versículo 23... Sobretudo o que se deve guardar... Guarda o coração... Porque dele procedem as fontes da vida... Meus irmãos, vocês querem conhecer verdadeiramente uma pessoa... Alguém já disse, senta com ela para comer um quilo de sal, você conversa, ouça os argumentos, tipo de conversa, e aqui nós temos irmãos que ainda são solteiros, uma dica para quando começar a namorar, conversa bastante, Veja o tipo de conversa Porque você vai conhecer o coração do outro Por aquilo que ele fala Porque não foi isso que o Senhor Jesus disse? O que contamina o homem não é o que entra Mas o que sai Porque a boca fala Do que o coração está cheio Então se você conversa com uma pessoa A pessoa só tem bobagem na boca Para ficar falando Imagina o que tem no coração dela, meus irmãos por isso que o pai está falando, meu filho sobretudo que se deve guardar guarda o coração porque dele procede as fontes da vida ah meus irmãos, nós que ainda temos aqui os nossos filhos para instruir como que nós devemos aproveitar isso? eu não sei qual foi a última vez que você falou para o teu filho, meu filho guarda o teu coração faça isso uma hora e você vai se surpreender você fala, guardar coração? o que é isso papai? o que é isso mamãe? Eis aí a porta aberta para você ensinar a palavra, o mandamento do Senhor. Dizer para ele da necessidade de ter a lei do Senhor cravada no coração dele. E você vai encucando isso na cabeça da criança. Na cabeça do teu filho. Dizendo para ele, há uma necessidade, meu filho, de você guardar o teu coração. Porque você é o que o teu coração é. O teu temperamento vai dar muito Daquilo que está no teu coração Você conhece gente, crente, que diz assim ó, Eu não levo desaforo para casa Pronto, ele está me mostrando o que está no coração dele Meus irmãos, nós devemos ter um novo coração Coração de Cristo Coração perdoador Coração misericordioso Um coração servo Um coração amigo Tudo flui do nosso coração, tudo, tudo. Eu queria ler com vocês as palavras do próprio Senhor Jesus. Deixa eu ler com vocês aqui, Mateus 12:35. Abre por gentileza. Deixa eu ver a hora aqui. Mateus 12:35. Alguém quer ler? Que achou aí, por gentileza? é, preste atenção que o evangelista aqui diz o seguinte, a irmã leu com muita propriedade o homem bom tira do tesouro bom vou repetir o homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas, mas que tesouro é esse daqui? aqui nós não temos essa informação, porque ele conclui dizendo mas o homem mau do mau tesouro tira coisas boas, que tesouro é esse daqui? ah Lucas vai nos dar um detalhe a mais, quer ver? abre a sua bíblia em Lucas capítulo 6 Lucas 6, e aí minha irmã, pode ler novamente, agora o versículo 45, Lucas 6, 45, o homem bom, bom do Ah, segura aí, viu, o homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem, pode continuar minha irmã, Pronto Coração Então Esse acampamento que nós acabamos de realizar Foi uma grande oportunidade para a gente estreitar o laço de comunhão E eu estimulei a igreja para isso Para sentar e conversar com os irmãos No gramado na, na beira da piscina Na beira do campo de futebol E conversar Meus irmãos, eu louvo a Deus pela vida dessa igreja Ninguém é perfeito aqui Mas nós, nós tivemos bons relatos Não tivemos problema nenhum de Más conversações gente que estreitou os laços de irmandades no crescimento espiritual trocando experiência, isso mostrando, meus irmãos, o que está no coração que coisa boa precisamos de mais tempos assim para a gente crescer mais nesta irmandade nessa fraternidade, por assim dizer mas do, o nosso coração é de lá que flui tudo, tudo, exatamente tudo deixa eu ler com vocês Tiago eu já, em outra oportunidade eu já li aqui com vocês Tiago capítulo 3 Abra sua Bíblia aí por gentileza Tiago 3 Acompanhe esse texto aqui É muito dramático Meus irmãos Tiago é bem prático Nos ensinamentos dele Ele diz assim A partir do versículo 13 Tiago 3, a partir do versículo 13. É um texto bem conhecido para nós aqui, já trabalhamos muito ele, mas me vem a mente aqui trazê-lo novamente para os irmãos. Diz assim o texto. Conseguiram achar e achou aí, Luana? Achou? Olha só o texto. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Eu disse aqui no início que o problema não é a pergunta. Mas a resposta... Fazer pergunta é um desafio... O irmão aqui está fazendo uma pergunta... Quem é sábio e inteligente aí no meio de vocês? Tem alguém aí, sabe? Tem alguém inteligente? Eu vou dar uma dica para vocês... Então mostre em mansidão de sabedoria... Mediante com digno proceder às suas obras... Eita... Quero saber se você é um homem manso... Manso aqui não tem nada a ver, meus irmãos... Com temperamento... Manso aqui tem a ver com rendição... Alguém que já foi rendido É alguém que já foi dominado Sabe como é que é? Qual é o Senhor Jesus ensinou Ele está dizendo Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração Tomai sobre vós o meu jugo O que ele está dizendo é o seguinte Vocês que são bravos demais Aprendam comigo Que sou manso e humilde a linguagem ali já foi explicada por vários estudiosos que trabalha com amansar gado. Sei, meu irmão o senhor já amansou gado alguma vez? Eles coloca a canga e num e, e coloca o, o bravo do lado do manso. A tendência, meus irmãos, não é o manso ficar bravo. A tendência é o bravo aprender com o manso. É mais ou menos isso que o Senhor Jesus está dizendo tomai sobre vós o meu jugo e aprender de mim, porque eu sou manso e humilde, então nós devemos aprender com o Senhor Jesus Tiago está dizendo, quem é sábio e inteligente no meio de vocês? então mostre em mansidão, de sabedoria mediante o contínuo, proceder é a atitude de vocês, eu quero ouvir a conversa de vocês, vamos sentar para conversar, eu quero ver o grau de sabedoria que vocês têm do alto porque é isso que vai vir, quer ver? olha aí, versículo 14 se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso nem vos glorieis disso nem mintais contra a verdade esta não é a sabedoria que desce lá do alto antes é está falando da sabedoria é terrena, animal e demoníaca por isso é que o pai está falando Filho, no teu íntimo Você guarda os mandamentos Se de tudo que você deve guardar Guarda o teu coração, meu filho Porque existe uma outra sabedoria Sabedoria que é Terrena, que é dessa vida Que é animal E que é demoníaca Você pode perguntar assim Existe sabedoria demoníaca? Segundo o Tiago Que está falando aqui para nós Tiago é ousado, uma vez Tiago fez uma pergunta, dizendo assim, vocês creem em Deus? O crente vai falar, claro, creio, faz isso bem, mas até os demônios creem, e tremem. então aqui sabedoria demoníaca, meus irmãos, é a sabedoria sugerida pelos demônios, é aquela sabedoria que vem do no nosso ouvido na hora da irritação, na hora de fazer aquilo que não deve você já viu aqueles desenhos que tem um anjinho bom de um lado e um anjinho mal do outro? Não sei se já aconteceu com você. De vez em quando, você está num estado emocional tão fracassado, tão para baixo, que de repente vem um monte de vozes na sua cabeça. Para você, faça isso, faça aquilo, faça maquinando o mal. Meus irmãos, o que é isso? Não é só a voz do seu subconsciente, não. É uma sabedoria demoníaca que está te incitando a tomar uma atitude. E segundo o nosso irmão aqui... Uma atitude de inveja amargurada, sentimento faccioso. Versículo 16 de Tiago 3. Olha aí. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisa ruim. E é mesmo. E é mesmo. Você frequentar um lugar que o povo é dividido e é uma inveja danada um do outro ah meus irmãos, que lugar horrível para se viver versículo 17, ele vai dar a solução a sabedoria porém lá do alto é primeiramente pura por que, que ele fala primeiramente pura? meus irmãos, porque ele está apontando para Cristo o imaculado, o santo, puro depois pacífico indulgente, tratável plena de misericórdia e de bons frutos imparcial, sem fingimento Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. Filho meu, ah, filho meu, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, meu filho, porque dele procedem as fontes da vida. Meu filho, cuidado com quem você anda, porque você vai ser contaminado. Você vai ser contaminado, você vai contaminar a casa do papai e da mamãe. Você vai, se for da igreja, né, um filho da igreja, você vai contaminar a igreja, meus irmãos, dá uma olhadinha para a igreja e veja quem são os que contaminam a igreja, quem é que gosta de confusão na igreja, quem são os espíritos facciosos dentro da igreja, é gente que não guarda o coração, é gente que não tem ouvidos para ouvir os ensinamentos, então vamos finalizar aqui com os versículos 24 a 27 de Provérbios 4, vamos lá, Diz assim... Provérbios 4... Versículo 24 a 27... Desvia de ti a falsidade da boca... E afasta de ti a perversidade dos lábios... Porque o pai conhece o filho... Sabe que o filho pode proferir impropérios... Meu filho... Guarda os teus lábios... Guarda a tua boca... Hum, porque... A boca vai falar o que está cheio do coração... Por isso aqui é Guarda o coração, que a boca vai falar coisas boas. Versículo 25. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras, diretamente diante de ti, pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Você viu que ele vai... Por que ele falou pé aqui? Ele começou falando de coração... Boca... Olhos... E terminou com o pé... Como é que é? Pode falar... É a base, né... São os pés que são velozes para derramar sangue... Lembra que... O profeta Isaías... Dizendo... Oh... Conformosos... São os pés... Daqueles que anunciam coisas boas o apóstolo Paulo escrevendo aos romanos, faz citação de Isaías, meus irmãos, aqui nós estamos como pais, como filhos, como é que estão os nossos pés, nós poderíamos fazer a pergunta, por qual caminho nossos pés têm andado, poderia perguntar sobre os nossos olhos, em que nós temos colocado nossos olhos, será que nós temos colocado os nossos olhos em coisas más, meus irmãos e o nosso coração. Como é que está você nesta noite? Como é que está o teu coração? Como é que é você quando alguém te irrita? Que é o desafio? Como é que é a tua atitude quando alguém fala mal de você pelas costas? Você começa a se armar para poder pagar na mesma altura? Pagar o mal com o mal? Ou você está disposto a dar outra face? A andar a segunda milha? Ah, meus irmãos, ser crente não é uma coisa fácil, não. Estou falando crente de verdade. É um desafio muito grande. Como é que tem sido a sua criação dos filhos dentro de casa? Vez ou outra, meus irmãos, a tônica que é essa. Atente para o teu filho, ajuda o teu filho, disciplina o teu filho, corrige e exorta o filho. O livro de provérbios vai dizer que é melhor você... Corrigir o teu filho com a vara, porque você vai afastar do coração dele a perversidade. E eu vou ser sincero, meus irmãos, eu sei que está gravando aqui. Mas eu entendo a vara ali literalmente. Eu não entendo que é uma lei da justiça, não. A vara da infância, né? A vara da infância é um galinho de amoro, de goiaba mesmo. Mas de vez em quando o filho sentir que é necessário. Oi? Eu não apoiei tanto de vara de amora nossa, como que eu fiquei revoltado com a minha mãe. Eu falo, oh, mãe, eu te amo cada vez que eu lembro da estibatada que a senhora me dava. Porque isso me fez pensar, Deus. Tirou do meu coração a estutícia. Porque a estutícia está ligada ao coração da criança. E a vara da disciplina afastará. Isso não é um celular na mão da criança. Não é uma facilidade, meus irmãos. É a disciplina. É claro... Disciplina com amor, meus irmãos, com sabedoria. E não adianta nada também ir para cima do filho com arrogância, porque se você deixar a corda frouxa demais, não adianta. Mas se você esticar a corda demais, ela arrebenta. Por isso, precisamos de sabedoria do alto, para poder agir diante da nossa família. E aqui, meus irmãos, a lição é para nós na igreja. Todos nós aqui somos filhos. Precisamos ajudar uns aos outros. Deus em Cristo, nos abençoe guardando o nosso coração do mal. Que o nosso coração proceda só o que é bem para ser bênção para o nosso próximo.